0: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu v
1: on rád hovoril v metaforách a povedal mi raz, že ja som ako malé medvieďa, ktoré je na kryhe a on ho ňufákom zhadzuje z tej kryhy, aby sa naučilo v tej ľadovej vode plávať. A ja som sa opýtala, že pán profesor, ale ja už sa topím, že to veľmi tomu medviedia, neprospieva. A on povedal, no prežijú len tý najsilnejší. Potom mi to došlo, že vlastne aj keby som hociak bola, ja neviem, chodila neskoro, alebo ja neviem, tak si človek nezaslúži študent, takéto správanie aby bol častovaný každý týždeň tým, že je hovno a že skončí ako predavačka, že netalentovaných
0: netalentovaný chudák. Po oboznámení sa s obsahom všetkých svedectiev a so spísanými závermi Etickej rady VŠVU konštatujem nasledovné, Profesor Ivan Čudaj, akademický maliar, vedúci 4. ateliéru na katedre maliarstva, porušoval zásadu rovnakého zaobchádzania tak, ako ju definuje antidiskriminačný zákon. Dopúšťal sa psychického násilia a navodzovania fyzického násilia, ponižovania, zosmiešňovania a šikaní voči študentom a študentkám. Nerespektoval slobodu slova a kritického myslenia. Vytváral zastrašujúce prostredie na katedre maliarstva. To je zo stanoviska rektorky Veševu v Bratislave k výsledkom šetrenia podnetu na profesora Ivana Čudaja. Zároveň v ňom rektorka konštatuje nasledovné. Uznávam podnet obetí ako oprávnený. Ako rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave sa ospravedlňujem v mene svojom a v mene celej školy, menovite magistre Ivane Šátekovej, magistre Katarine Sido a magistre Evan Hetmer, ako aj ich rodinám a blízkym. Ospravduňujem sa aj ich spolužiakom a spolužiačkám z katedry maliarstva, ktorí a ktoré zažívali incidenty pedagóga voči šikanovaným študentkám a študentom a tým aj napätú klímu na katedre. Koniec citátu.
1: Práve to, že už som matkou dvoch detí, tak bolo asi to najdôležitejšie rozhodnutie, že už asi nie je ten čas, aby moje deti študovali na takých školách.
0: Hovorí výtvarníčka Ivana Šáteková, jedna z čudajových obetí a zároveň jedna z iniciátorov toho, aby sa tento prípad verejne otvoril a. Páchateľ vysokoškolskej šikany, ako je obťažovania, bol pohnaný pred aspoň akú takú spravodlivosť. Ako teda fungovala šikana študentov Vysokej školy výtvarných umení? A prečo sa týmto praktikám zneužívania moci na akademickej pôde darilo doslova celé roky? Odpovie dnešné ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský.
1: Hľadáte spolahlivé SUV, s ktorým zdoláte hory aj mesto? Nehľadajte, navštívte Autopolis a vyberte si svoj nový Ford Kuga teraz so zľavou až 10 000 eur. Ford Kuga je priestranný, bezpečný a má skvelú spotrebu. V Autopolis nájdete Ford Kuga skladom vo verziách benzín, diesel a hybrid. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách v predajni Autopolis na Panonskej v Bratislave alebo na www.autopolis.sk
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Dobrý deň. Dobrý deň. Takáto prvá logická otázka začalo to, čo som čítal aj s vášom statusom na sociálnej sieti v roku 2017. To už je pekných pár rokov, teraz sa to nejakým spôsobom uzavrelo. Prišiel nejaký pocit zadozdučnenia úľavy?
1: 2017 bol rok, kedy sme prvýkrát to vlastne zverejnili na škole. Tie veci sa tam diali medzi rokmi 2008 až 2012. To sme vtedy boli akurát v ateliéri Ivana Čudaja, to bol štvrtý ateliér a spätne, keď to tak vnímam, tak už tie veci už sú toľkokrát u mňa prevarené a toľkokrát riešené, že môj život už je úplne kde inde. Už mám dve deti, už mám kariéru, ktorá je ako tak pevne uchopená v mojich rukách, nie v profesorových rukách. Takže to zúčinenie už nie je úplne asi na mieste. Asi v tom 2017, keď sme prvýkrát o 2018 prehovorili na pôde školy a boli sme celkom tak vypoklonkované z rektorskej miestnosti.
0: Prv, chcem spýtať, že takéto kauzy sa dejú sa ponorím do vlastných spomienok ešte za bývalého režimu som bol na technickej univerzite a keď som išiel na skúšku, skúšal vedúci katedry a skúšal na chodbe pri takom kaverenskom stolíku. Ja som sa divil, že prečo keď je vedúci katedry neskúša u seba, má veľkú kanceláriu. A potom mi staršie študentky prezradili, že raz skúšal nie z toho, čo bol predmet, ale trošku iným spôsobom. A načapal ho otec tej študentky a riešil sa tým, že musí skúšať na verejných priestranstvách minimálne. Čiže ono so vy... Žiadala asi aj dosť veľkú odvahu otvoriť to?
1: No, ja som nebola zrovna z tých odvážnejších. Ja som sa len potom pridala k dievčatám, ktoré to začali vlastne otvárať tú tému na sociálnych sieťach a ja som vždy bola tá decentná, ktorá sa radšej nevyjadruje, radšej nebude na seba upriamovať to svetlo reflektorov, nebude do toho zabrdať, veď už som proste mimo tej školy. Proste prečo sa vôbec do toho vrácať, do toho obdobia nepekného, Ale nejakým spôsobom sa ten môj príbeh tam tak či tak dostal a potom mi prišlo nefer, keď už nás vyzvala škola o tom prehovoriť priamo na ich pôde. Bolo mi nefersa nepridať ich, kde učitáme nepodporiť ich. Vlastne nás podľa mňa je oveľa viac tých študentov, ktorí boli poškodení tým správaním nevhodným na škole, ale niektoré príbehy podľa mňa zostanú navždy kostriúcami v skriniach tých dotyčných ľudí, lebo sú tak traumatizujúce, že sa ani nečudujem, že ich nechcú vyťahovať.
0: Áno, to straumatizovaná spoločnosť, to sa tu rieši, že sme veľmi, ale nebolo to zrejme iba o vás, že vyrovnáte sa so svojou minulosťou, ale povedzme, že aj ako istý precedens, lebo poviem zase, ja úprimne zase. Možno to neznie veľmi hrdinsky, ale rozhodne je to pravdivé, že ja som sa na takéto veci, na rôzne čudné poznámky začal pozerať, ktoré som aj viedol dosť inak, keď sa mi narodila cera a začal som si predstavovať, že niekto sa k ní správa nevhodným spôsobom dosť mi to zmenilo pohľad. Čiže bolo to aj niečo také, že aby sa to nedialo ďalej?
1: To bolo hlavne to, lebo pre mňa už osobne ten príbeh bol naozaj uzavretý niekde. Nie, že by tá trauma bola vyliečená, ale už som nemenila sa do toho vrácať a znovu retraumatizovať svoj osobný život, ale práve to, že už som matkou dvoch detí, tak bolo asi to najdôležitejšie rozhodnutie, že nechcem, aby tento systém, ktorý tu funguje presne ešte od socializmu alebo ešte neviem odkedy, že takéto práve. Osobnosti, ktoré na seba nejak okolo seba majú tú gloriolu tú dôležitosti a tým pádom majú pocit, že môžu si dovolovať a rozhodovať o životoch iných.
0: Je to vlastne patrí k tej funkcii,
1: Áno, Tak som mala pocit, že už asi nie je ten čas, aby moje deti študovali na takých školách.
0: Napriek tomu, čo hovoríte, ale na tej sociálnej siete si sa vyrovnávali tým aj so slovami, že sedím so stiahným tým žalúdkom, že už vlastne nechcete chodiť po tom hviezdku, pokiaľ nemusíte. Asi stále to tam niekde žije.
1: No no práve človek, keď o tých traumách nehovorí, tak sú tak príjemne driemu mm. niekde vo vnútri schované. A ja som myslela, že ako bohovsky som s tým akože vykašľala, že som úplne ako, som to ukašľala a som príjemne s tým vyrovnaná. Iba, že keď zrazu človek o tom začne hovoriť, tak sa to všetko to báhno znútra zo mňa vylialo a ma to až zaskočilo nepripravenú, ako to bolo silné a veľké. že Naozaj som tri dni teraz, ako sa tá medializácia znovu spustila okolo toho príbehu, tak mi stiahlo žalúdok a som doma sedela zavretá, bez slova, bez úsmevu a nebolo mi jednoducho.
0: Vrátia sa to hej.
1: Vrácia sa to A je tam aj taký nejaký nelogický pocit strachu, ako by ten človek a jeho chápadla niekde ešte stále mali na mnou moc, že keď ho stretnem, čo mi povie, keď jeho kurátory, ktorí s ním spolupracujú, alebo galerie, ktorého zastupujú, budú so mnou, vlastne nebudú so mnou spolupracovať, lebo tam dobré meno nemám. Ja sa dodnes s tým stretávam, že ma niekto stretne, a však ty nie si až taká, ako o tebe hovorí.
0: To je takéto slovenské. To ste museli zažiť, keď ste to otvorili alebo spolu otvorili. My tak strašne ráde hádzame vínu na obete. Že má príliš krátka súknia, preto si to zaslúžila, to z násilnenie Ukrajiny si zaslúžila, tú agresiu. Zrejme ste sa s tým stretli, hej?
1: No, ja mám ešte aj taký seba sebaprízny moment, že si pozerám diskusie a tak som si prečítala pár diskusí pod týmito no, číslami.
0: Čo... To je strašné.
1: Hej, hej, bol to omyl. Ale akože napríklad pán Čudaj nás vyškolil v tom, že tú kritiku beriem celkom v pohode. Vďaka tomu, že ma naozaj vydeptal, takže už to po mne tak stečie. Za to som mu vďačná spätne, ale boli tam presne tieto veci že vlastne tri netalentované chuderí chcú vlastne... Ne... Čo
0: si to dovolujete na nejakého cnostného pána profesora, takto?
1: Áno, je to aj to, že vlastne sme sa nevedeli zmieriť s našim zlým zhodnotením a... Proste sa teraz mstíme, ale to vôbec tak nie je, akože ja naozaj tú kariéru mám fungujúcu a nepotrebujem naozaj sa akože, takýmto spôsobom, osobným príbevom, ktorý má naozaj depta a vôbec to nie je príjemné, že s ním ísť na svetlo sveta. Preto som aj pochopila zrazu tie obete z keď vôbec nechcú o tom hovoriť, lebo to je ešte oveľa no, väčšia trauma. A vlast... no, raz
0: myšlame, že vy rozumiete tomu, že niekto si môže myslieť, že niekto sa chce zviditeľniť tým, že za seba spraví takýto objekt hejtu, že bol obeťou? Ja, tomu mu naozaj nerozumieť, to je proste nepríjemné.
1: Tak myslím, že tá hejterská logika tam väčšinou nie je, to je ako aj z Ukrajinou, to nemá logiku, aby si niekto myslel, že Ukrajina je ten, ktorý tam, ja, ja neviem ani tie ich argumenty, to je tak prekombinovaná logika, nelogika, že prečo by som ja naozaj mala chuť svoj celkovo bezproblémový život, ktorý vediem a mám pokojný život s rodinou, ktorý proste je každodenný bežný, na seba zrazu akože vyliala kvapku bahna. Neviem. Čiže
0: stáva sa aj to, že vlastne ste spojená s tou kauzou, čo minimálne sa o tom písalo a v zasvetlených kuroch sa o tom hovorí. Hej. Čiže že povedzme, no radšej s ňou nič nespolupracujeme, nerobme, lebo bovek do to je, čo to je.
1: Tento piesoček tu slovenský výtvarný je veľmi malý a mám pocit, že to už je taká stigma, ktorá sa so mnou bude viesť, že tá, čo o tom prehovorila a tí, čo so mnou nechcú spolupracovať, tak myslím, že nespolupracovali ani predtým. Že to meno, ktoré mi pán profesor Čudaj urobil, tak sa so mnou nesie už od toho štúdia. Čiže tým, že som prehovorila, stále sa so takto racionalizujem, že je to v pohode, to meno som už vďaka nemu mala poškodené predtým, keď ma ohováral, kade kad
0: Čiže dá sa povedať, že tu platí taký zákon o merty, ako v mafii, že hravne nehovoriť?
1: Asi hej, <laughs> bolo by to jednoduchšie, bolo by to určite jednoduchšie nehovoriť Áno, je to jednoduchšie.
0: Vráťme sa k tomu celému, čo sa vlastne dialo, aby povedzme, že aj ten posluchač mal nejakú predstavu, lebo keď znova prečítam z toho stanoviska rektorky Vysokej školy výtvarných umení, tak citujem, dopúšťal sa psychického násilia, navodzovania fyzického násilia, ponižovania, zosmiešňovania, šikana voči študentom a študentkám, nerespektoval slobodu slova, kritického myslenia, vytváral zastrašujúce prostredie na katedre maliarstva. Čo si pod máme predstaviť v vašom prípade napríklad?
1: Moj prípad, nezastrešia úplne všetky tieto veci, ktoré tam sú. U mňa o sexuálne obťažovanie napríklad nešlo. Pamätám si len jeden dotyk, lebo ten profesor bol naozaj taký kontaktnejší, tak mm. raz ma pohladkal po krku, kde ja som práve naopak veľmi nekontaktný človek. Proste
0: nenechávajú ruky mal,
1: hej? Áno, ale u mňa to naozaj akože týmto smerom nešlo. Bolo to čisto len psychického charakteru, kde to bolo systematické deptanie. Na každej konzultácii sa to vlastne gradovalo, nezačalo to hneď prvýkrát keď som bola prijatá, tak to bolo celkom taký ten prvý semester, celkom taký harmonickejší a postupne sa to zhoršovalo, až to nabralo také celkom už neľudské, nepríjemné. Také
0: sociopatické vlákno alebo pavučina, že začne, že tak vytvorím si dôvernejší vzťah, vlastne a ja zasvetím do tých tajom malierstva a potom niečo za niečo, tak budem mať lepší vzťah, alebo niečo v tomto zmysle?
1: Akože nechcem byť nejaký amatér psychoanalytik, ale mám pocit, že to naozaj má ten rozmer takého manipulatívneho chovania, ktoré presneže mal tých svojich spojencov, ktorých presvedčil o tom, že naozaj to je tá lenivá šáteková, tá, ktorá nič nerobí. Aj keď som tam mohla byť po večeroch, aj keď som tam mohla chodiť v iných hodinách, makať proste cez víkendy, ale stále som to bola aj ja, tá lenivá, ktorá mohla mať namalované dvakrát viac ako ostatní, ale nejakým spôsobom sa to pod kožu tým ostatným dostalo a Ďalej sa to horšie dostávalo až k mojej rodine, že moja mama mala vtedy také knihkopectvo v centre mesta a pán profesor bol jeho častým zákazníkom a dostával sa tam tak postupne aj mojej máme pod kožu a začali hovoriť, že som klamárka. A...
0: Manipuloval vaše okolie, hej?
1: Áno, čiže mal vlastne absolútne podchytené tu sieť tých ľudí okolo mňa, ktorí mi mali vytvárať to bezpečné prostredie a vlastne ja som zrazu strátila pôdu pod nohami, že ani doma som necítila tú podporu úplne, lebo predsa len tá autorita toho pedagoga profesora je tá inštancia, ktorú proste je nezlomná.
0: bez vetra sa ne lístok nepohne, niečo na tom bude a tak. Čiže vlastne, keby vás izoloval, hej?
1: Áno, ja som zostala vlastne sama o sebe tam nejak úplne taký solitér. Dodnes to tak pocitujem na tej výtvarnej scéne, že radšej ani nechodím na vernisáže že iným kolegom proste fungujem ako taký solitérny kus. Tak
0: Poveďte si, že aj Da Vinci alebo Michelangelo boli solitéri?
1: <laughs> Áno, až taký <laughs> rozmer, zase tento nemám, ako <laughs> oni tu genialitu tam asi postradám, ale vyhovovalo mi to že viac, že sa vlastne strániť ľudí, lebo necítila som sa vlastne bezpečne.
0: Vy ste tam písali o tom, že, no teraz ocitujem, že, že tam povedom že, že si hovno a podobne, tak až takto?
1: To je ešte to také <laughs> v pohode. Ja mám pocit, že on aj hral tú úlov v tom, že pozná tú moju mamu a nedovolí si mi povedať pejoratívnejšie. Moje spoložiačky tie schytali horšie veci. Akože Veľmi, akože áno. Áno, nechcem tu nadávať, ale... Ja od toho hovna som sa ďalej akože našťastie neposunula, ale dostala som aj akože ten posledný pokec bol asi najhorší, keď som už vlastne dostávala to hodnotenie Ečko do toho indexu, ktorý po mne aj šmaril fyzicky, že v tom kabinete za zavretými dverami a veľmi takým akože hrozným spôsobom mi tam vyziapoval, že som vlastne žena, hysterická, že si proste nezvládam emócie, pričom ja som sedela ticho a len žasla, ja som není naozaj veľmi emotívny typ. Ja som skôr ten racionálnejšie, zamraný človek, ktorý len tak žasol a pozeral vlastne. A nechápala som, vtedy som prvýkrát asi vôbec prehovorila, dovolila sa mu niečo povedať a vtedy som mu vysvetlila, že nemám pocit, že je pedagóg na svojom mieste, lebo pedagóg by mal byť ku všetkým rovnaký a nevyberať si jedného nejakého tam okay. svoje objekty, ktorý vlastne potom tam nejakým spôsobom molestuje celý čas.
0: Bola nejaká konfrontácia, že vlastne prečo to robíš že o čomu išlo?
1: Ja som sa pýtala vtedy, ale on povedal, že to je moja vlastne, tá ženská vlastne naša vec, čo my také emocionálne, že to je vlastne moja. Ja, že vlastne
0: nič také sa nedieje, vy to len zle vidíte.
1: Preháňam, ja to preháňam, lebo som proste tá emotívna žena a vlastne aj v tom smiešnom vyjadrení, ktoré nám vlastne dal do médií, to ospravedlnenie, ktoré nie je ospravedlnením. Keď nám potvrdí toto naše to svedectvo 15 ľudí, tak mám pocit, že to už je vlastne skutok, ktorý sa stal.
0: Pardon, že použijem to slovo, ale keď niekomu poviem, že si hovno, tak to sa na tom dá nepreháňať. <laughs>
1: <Neviem>. <laughs> no, bolo to, akože tie, tie tvrdenia boli hrozné naozaj od toho, že, ja som sa snažila mu stále vyhovieť. On mi povedal, malú abstrakciu. Aj keď nevôbec neinklinujem, tak som malovala abstraktne, aby som mala klud a pokoj. Potom na mňa nakrečila, že ty tam vždy tie svoje feministické príbehy ťaháš. Na čo? Proste tak som prestala tam dávať akékoľvek naratívne momenty do tých obrazov. Proste stále som sa snažila vyhovieť, len aby už mi dal vlastne pokoj. Prečo maluješ takými farbami? Kúp si také iné farby. Tak som zase bežala, do pochodu kúpila som z iné farby. Bolo to neustále len vlastne utišiť to, aby už som mala pokoj.
0: Možno do toho vkladám príliš racionálny rozmer, ale človek sa snaží hľadať nejakú racionalitu, že keď niekto sa takto správa, tak niečo tým sleduje. Proste aj mnoho ľudí povie, že tak čo chcel, akože... lebo aj také prípady som zažil teda z rozprávaní, že študenti za zápočty museli okupovať záhradku alebo rekonštruovať byt a robiť nákupy, prípadne poskytovať sexuálne služby. Toto malo nejaký cieľ, alebo to bolo čisto len, že demonstrácia moci?
1: Myslím, že to bola len demonstrácia emócií. Nikdy mi to nevysvetlil, povedal mi to, vždy on rád hovoril v metaforách a povedal mi raz, že ja som ako malé medviedia, ktoré je na kryhe a on ho ňufákom zhádzuje z tej kryhy, aby sa naučilo v tej ľadovej vode plávať. A ja som sa opýtala, že pán profesor, ale ja už sa topím, že to veľmi tomu medvieďaťu neprospieva. A on povedal, no prežijú len tí najsilnejší. A mám pozrieť, že, že mi ale kladol na môj chrbát viac než ostatným, lebo toto správanie nebolo ukažené. To som naozaj, že akože mala vybral si, Áno, vybral si mňa ako objekt a jedenkrát sa môj spolužiak s ním niekde akože pripil v rámci takých tých voľných povedí, ktoré mali s ním väčšinou tí, ktorí si s ním týkali. Potom boli tí, ktorí si s ním nemohli potýkať, čo som bola napríklad ja. aj tam bolo to rozdelenie kastovné v tom ateliéri. Čiže tí, čo s ním boli spriaznení, chodili s ním vždy po konzultáciách do nejaké reštaurácie alebo krčmi a tam to rozbrali všetko. A takto raz sa ho pýtal ten môj spolužiak, s ktorým sme doteraz kamaráti, že prečo vlastne sa to celé deje, prečo mi to robí. A on povedal, že tá šateková má všetko. Má rodinu kompletnú, má peniaze, má proste všetko a tú školu mať nebude. Je no, ja to snaha ubližiť? Akože nemám to, to sa nedá dokázať. No Ale asi si myslím, že to...
0: Vy ste si určite otázku kládli, že prečo mi to robí?
1: A to som si kládala každý deň, lebo ja som nevedela, čím som... Ja som, nikdy nebola k nemu neslušná, lebo presne som bola vychovaná tým, mám aj bývalá učiteľka, že učiteľ je proste naozaj tá osoba, ktorá má rešpekt, takže ja som nikdy si nedovolila, aj to som mi vždy on smial, že vyzeráš ako pánkačka, ale nechováš sa tak. Takže ja som tak niekde bola celý čas tak až možno príliš pokorná, a v hlave som si kládla furt tú otázku dokola, že prečo ja, ja nechápem, ja som nič mne nespravila, neviem. A toto bolo jediné asi také logické vysvetlenie, že naozaj si vytvoril o mne príbeh, že mám všetko a tým pádom nebudem mať toto.
0: Často prichádza k tomu takzvanému štokholmskému syndromu, že vlastne tá obeť začne hovoriť, že si za to môže sama. Diala sa to.
1: Nie, za to nemusím, aj keď si to už viem pomenovať, že štokholmák ako vyšitý. A ja som preto s tým aj nechcela ísť von, lebo som si hovorila, že vedel už v podstate, že pán v rokoch a chce mu ja vlastne jeho pokojný život že on zostane taký sám, až mi ho prišlo proste lúto, že, že ja nechcem vlastne prispieť k tomu, aby on zostal ako sám opustený, proste starý muž, kde bude vlastne na sklonku života niekde potom bez kariéry a bez toho, čo ho naplňalo najviac to učenie, aj keď paradoxne vedel tým, čo ho najviac naplňalo zničiť pár životov, lebo Naozaj k niektorým študentom bol vynikajúci, na jeho majú skvelé spomienky a to sa nedá odškriepiť, ja si ja, žiaľ Bohu tú skúsenosť nemám a neviem prečo, ale ten štokholmský tam syndrom teda funguje a stále to tam mám, aj teraz, keď to vyšlo mediálne, tak mi ho prišlo lúto.
0: Znáradný sa otvorený.
1: Hej, je to tam no
0: že vlastne tým konečným výsledkom je, že človeku sa tak skopne pôdu pod nohami, že vlastne sa mu naštrbí seba dôvera, seba istota, sebavedomie.
1: No hej, žilo sa mi jednoduchšie v tom živote, ale bolo to nutné, mám pocit, že som sa tak v hlave racionalizovala, že človek sa proste niekedy musí obetovať a nebola to pre mňa, že robím to pre to, aby som sa pomstila. Nebola to vôbec, absolútne kvôli mne som to nerobila kvôli sebe. Bolo to naozaj, že čistá motivácia v aby sa už tu konečne niečo začalo meniť. Lebo ja som non-stop do všetkých diskusí, hádam sa do nemoty s ľuďmi a povedala som si, že tam nič nezmením ale niekde inde sa možno dá, tak aspoň toto aj krôči.
0: Keď sa ešte vrátim k tým dobám, tak hovoríte, že nebolo to u všetkých študentov, študentiek, bolo to u niektorých, ale vy ste sa nejako že aj o tom rozprávali, že aj tebe to robí alebo pátrali ste, že čo s tým, ako s tým, prečo a tak?
1: No na škole počas štúdia to vlastne bola normálna vec, proste mňa vždy dožubal a
0: potom... To sa bralo ako normál?
1: To sa bralo normálne. Že to je proste mázlý deň, tak to bolo dneska horšie. On je taký, hej. On je taký, hej. Tak sa to bralo. To bolo, a mne to vlastne až späťne začalo docházať, že vlastne ja som chcela už len dokončiť tú školu a tým pádom odísť čo najskôr proste z toho prostredia. A našťastie sa mi to podarilo u profesora Fischera, ktorý vlastne tam mi vytvoril absolútne harmonické prostredie na štúdium. Ale vlastne to, že to bol problém, mi začalo docházať až vlastne neskôr. Prvá to začala verbalizovať Efan Hetmer, ktorá napísala vlastne ten status a tam sa viacero ľudí k tomu ozvalo. A mne vlastne vtedy začalo dochádzať, že vlastne to bolo úplne, úplne nonsense, že však to bola totálna šikana. Len ja som si s tým proste nejakým spôsobom naučila sa s tým žiť a fungovať aj keď som sa prvý semester ešte som myšlela na také priečenie na grafický dizajn k pánovi profesorovi Chomovi, kde presne mi úplne nastavili, že harmonické prostredie, kde som...
0: Kontra sa ukázal.
1: Áno, áno, že vlastne aj takto sa dá študovať a mať normálne hodnotenie, že nemať Ečka, ale dá sa proste mať aj Ačko, bečko a dá sa prechádzať v pohode hodnoteniami v škole, ale ja som zistila, že ja sa bojím ukazovať svoje práce. Že on vlastne zbadal ten profesor, že ja som mala za skicáre, ktorých bolo nespočetné množstvo, ale žiaľ Bohu som mala takú traumu z tých svojich prác, ktoré ja dodnes nemalujem veľké formáty. Nakúpila som si za obrovské peniaze veľké obrazy, teda rámy napnuté a mala som pocit, že už som z toho vonku. A pozerám na to a nemalujem.
0: Přivot ešte nekončí, ale ešte by som vo veľkých, hrubých úvodzovkách povedal, že rozumiem študentov, že o tom v zásade mlčia a považujú to za akúsi zase vo veľkých, hrubých úvodovkách daň štúdia, lebo chcú doštudovať. Ale keď hovoríte, že to bola norma, tak o tom sa muselo vedieť aj u tých ďalších pedagógov. To tiež brali ako normu, že on je taký čudný a radšej do toho nerýpme, ako to mám chápať.
1: Vedeli určite o tom tí doktoranti a asistent, ktorí tam boli? Tými viac menej sa snažili pomôcť a snažili sa vytvoriť stratégiu, ako ísť na profesora, aby proste som to každý krát. Ale vlastne pri tých obhajobách, ktoré sú jediný verejný moment, kde sú aj iní pedagógovia prítomní, tak vlastne tam ku mne bol korektný. On sa tam nedovolil spraviť tieto excesy, ktoré sa diali za zatvorenými dverami.
0: Čiže on veľmi dobre vedel, kde môže, kde nie, hej? No, Áno,
1: Takže tie veci tam neunikali až tak, a ja som bola decentný človek, ktorý nebude rozvíkla vzťahy medzi profesormi, či. Čiže... tak
0: asi neveríte tokom tomu, že netušili, tie ostatní na tej katedre alebo na tej vysokej škole, čo sa deje.
1: Určite sa to tušilo, určite sa o tom niekde hovorilo, ale ja mám pocit, že aj tie vzťahy medzi profesormi a pedagogmi sú tak toxické, že každý našlapuje okolo toho druhého po špičkách a myslím si, že nechceli ani už zabrdať do ničoho iného. Tam naozaj akože obzvaž na tej malbe boli tie vzťahy veľmi narušené.
0: Čiže mám to chápať správne, že toto je špička ľadouca, tento prípad?
1: Ja si myslím, že ak teda sa uskutoční ten odchod Ivana Čudaja, tak sa myslím, že vyvetrá veľmi na malbe aspoň na tejto katedre, že je tam mnoho takýchto ešte príbehov, podľa mňa, ktoré nie sú plne popísané. A...
0: Stačí, povedzme, tento človek, že sa s ním rozlúčili, lebo to je tiež dôsledok, aj to je také, že vlastne tichá dohoda, či to stačí, či, či tam sa to nemá systémovať celé, akože postaviť na zelenej lúke, nazvime no to takto.
1: No práve to, čo sme mali rozhovor s rektorkou Bohunkou Koklesovou, tak ona má veľké ambície za tieto 4 roky, ktoré tam bude. tak chce vlastne úplne zmeniť spôsob výuky na tej škole, lebo od 19. storočia vlastne prechovávajú sa stále tie zvyklosti, že tam je tá osobnosť, ten majster, ku ktorému všetci majú a, vlastne, na svoje
0: muchy, hej, a To ne, sa toleruje.
1: To sa toleruje a ona chce práve toto úplne zmeniť, že je tam prvý teraz testovať si nejaký ateliér, kde je pedagógom András Čefalvaj, ale má ešte dvoch vyrovnaných partnerov v podobe jedného teoretika a jedného, myslím, programátora. A vlastne je tá sila taká rozložitejšie v tom ateliérii, mm. že už tam naozaj nie je tá jedna osobnosť, ktorá keď buchne po stole, zatrasú sa okná a všetci proste zalazú do svojich komôrok. A... No
0: toto je celá čisto o tom, že niekto má moc a tú moc zneužíva na to, by manipuloval celé okolie a to okolie je v zásade bezbrané.
1: Presne tak to vlastne bolo. A ešte tam na tej malbe sa obzvlášť urobilo jedna zásadná chyba, kedy sa uzatvorili tie atelié, predtým bývali tie obhajoby vlastne tých semestrálnych prác tak, že sú pre celú katedru. Malby, že tam boli viaceré ateliéry, viacerých profesorov alebo pedagógov. Ale Ivan Čudes si vlastne bazeroval na tom, že chce svoj ateliér uzavrieť aj počas týchto obhajob, čiže nakoniec sa mu to vyhovelo. Teraz už sa to zrušilo, lebo vlastne tam vzniká ten už naozaj problém, že už nikto nepomôže tomu študentovi, ktorý aj pri obhajobách už tam naozaj nikto na neho... Ňo nevidí nikto z neutrálneho prostredia. Tu sa
0: k tomu mojemu spomínanému káverenskému stoliku a skúšaniu, nie v zavorenej kancelárii. Mhm.
1: Áno, áno. Ja aj na tých humláckých školách je celkom problém, že tam vzniká veľa príležitostí, kde je to vždy jeden pedagóg proti jednému študentovi, že je to vždy jeden na jedného. Je to taký intimný naozaj proces, kedy vzniká nejaké dielo, ale môže to aj niekto zneužiť vlastne.
0: Teraz sa spýtam otázku, ktorú by sa možno spýtali nejakí poslucháči a ja pýtam sa len preto, lebo mne osobne nepríde celkom patričná, alebo inteligentná, ale prečo ste sa nebránili už dávno? Prečo sa tí študenti nebránia takýmto praktikám? Vaša odpoveď?
1: To je presne to, že v tom období profesor Čudaj bol okrem iného aj prorektorom na škole, čiže ak by som sa to stierzywać asi na rektorát, tak mi to prišlo také, že...
0: Sťažovať sa na ňo jemu, tak?
1: Asi tak. Mm-hmm. Takže vtedy som si povedala, že to asi nebudem riešiť. A bola som tak šťastná, že vlastne tú školu budem schopná dokončiť. A ja som to naozaj... Prosti mi to prišlo, že normálne. Že toto správanie je asi normálne na škole.
0: nie v vodovkách.
1: Jej že asi som mu proste nesadla nejakým spôsobom. Je to proste niečo o Ale potom mi to došlo, že vlastne aj keby som hociak bola ja neviem, chodila neskoro, alebo ja neviem, tak si človek nezaslúži študent takéto správanie, aby bol častovaný každý týždeň tým, že je hovno a že skončí ako predávačka, že netalentovaný chudák a aby po ňom hádzali proste indexy. Takže potom mi to vlastne celé začalo až s so postupom času ta trauma sa spracováva to veľmi presne prechádza to tými štádiami, ako je to pri posttraumatickom šoku, že vlastne popieranie, depresie, hnevanie a hnievo, tak ďalej. Takže tieto veci tam presne nastali a vlastne až dnes prichádza to, že o tom viem hovoriť. Nehovorím, že to nie je bolestivé, ale už to nie je to, čo mi to spôsobovalo kedysi. Čiže aj preto s odstupom času sa o tom dá hovoriť, lebo človek to musí proste spracovať. A ďalšia vec je napríklad, že keď mi v tom prvom momente neverili moji blízky, ktorí až presne to prechádzali tou traumou so mnou a začali mi veriť až neskôr, tak prečo by mi verili ostatní pedagógovia? Čiže ja som mala pocit, že naozaj za mnou nestojí nikto, ja som bola proste sám vojak v poli.
0: Doplním, že vlastne študenti vysokej školy to sú stále ešte veľmi mladí ľudia s minimálnymi skúsenosťami, ešte stále vo vývoji, však to je známy fakt. Čiže ani nemajú veľmi s čím konfrontovať, že či je to v poriadku, nie je to v poriadku. Neprešli si nejakými ďalšími skúsenosťami, ako povedzme zrelí
1: 30-40 roční ľudia? No, hlavne bola aj iná doba. Ja som naozaj ešte študent, kedy vlastne nebolo my tu, neexistovali nejaké presne takéto veci nejak kontroverzne, ktoré sa preberali a proste všetko zostávalo za dverami tých nejakých triet alebo tých ateliérov a to isté proste sa dialo vtedy, ale dnes už je doba iná. Že s môjim pohľadom dnešného človeka, samozrejme, že som to už riešila inak. Okamžite by som sa zdvihla, išla by som do iného ateliéru a nepretrpila by som tam ďalšie tri roky, ako som tam trpela, ale... Už mi aj rektorka hovorila, že vlastne dnešní mladí ľudia sú už úplne inak nastavení, ako sme boli my. My sme to naozaj prijímali, to je autorita a ja som držím hubu a krok. Ale dnešní mladí ľudia si už vedia proste otvoriť poväčšine ústa, postiažovať sa a naozaj protestovať. Čiže ja som rada, že už to nastavenie je iné a dúfam, že moje deti budem učiť tak, aby sa vedeli ozvať.
0: Moja 13-ročná dcéra dnes sa už vie ozvať, ja mám 13 rokov,
1: to je držím v tom palce, nech je to zostane a nech ju neokreše nejaká autorita, ktorá si bude uzurpovať svoje právo.
0: Podľa vás mohlo to byť dôsledkom aj takéhoto uzavretého prostredia, ktoré sa v tom slovenskom vysokoškolskom prostredí pestuje? Nemá sa moc radi tí profesori z iných krajín a tak ďalej. Oni si navzájom prihrávajú, tí lietovci profesori, tie part-time jobby a vlastne také uzavreté prostredie. A tí študenti vlastne ani nemajú veľmi kam ísť, keď náhodou sa posekajú na tej škole?
1: No, tam boli presne tieto vzťahy, že vlastne nám profesor zosmiešňoval toho druhého profesora, profesora Fischerov, ktorého som skončil, čiže tam bolo neustále vlastne zházovanie, že pozrite sa, čo tam robia, aké hlúposti, no snáď by ste tam nechceli byť a pre mňa tým pádom, ja som nemala pocit, že mám kam uniknúť, lebo skončím v tom tragickom ateliere, kde som vlastne zistila, že tam je absolútna sloboda tvorby. Čiže vytvoril Áno, presne, zosmiešňoval aj iné katedry, grafiku, sochu a vlastne zo všetkých týchto katedier vlastne bolo tak, akože zosmiešňovanie, čiže my sme akýmsi spôsobom boli presne v tej pásci uzavretí, kde sme mali pocit, že nikam inam nemôžeme patriť len do tohto najslavnejšieho úžasného ateliéru, ktorý vypustil najslavnejších vytvarníkov, aký tu proste fungujú v súčasnosti.
0: Skúsme teraz to posunúť k tým možným riešeniam. Z toho stanoviska rektorky Vršov. vyplýva teda, že začali podnikať kroky smerúce k vytvoreniu bezpečného a spravodlivého priestoru, k zavedzeniu nástrov na vyhodzene dôsledkov za neetické diskriminačné správanie, napríklad aj naš múví bol prijatý etický kódex, tá rada, školský ombudsman na obe stránke školy a v informačných turistických materiáloch bol zverejnený postup, ako a komu podať podnet a tak ďalej a tak ďalej. Nepochybne kroky správnym smerom podľa vás bude to stačiť, lebo na Slovensku často v mnohých oblastiach prijímame zákony, ktoré sú úplne že totožné s zákonmi vyspelej západnej Európy, akurát zlyhava ich náplňanie, výmáhanie a ľudia, ktorí ich majú aplikovať. Či bude to stačiť?
1: Tam ešte vlastne ten mechanizmus úplne nefunguje tak, aby nad tým rektorka mala vlastne kontrolu. Aby mohla naozaj človeka, ktorý takéto veci proste robí v tých ateliéroch, aby ho mohla reálne vyhodiť. Lebo tam ten etický kódex nie je prepojený priamo na nejaký pracovný zákon. Ja tomu úplne nerozumiem tým mechanizmom, ale mala zviazené ruky práve v tom, že nemohla Stojí
0: to stále na nej, na tej jednej osobe?
1: Nie, stojí to na tom, aby sa tie priame zákony tam nejak zmenili na škole, aby to proste sa prepojilo, lebo ten etický kódex vznikol vlastne až na základe toho, mm. že sme mi prehovorili. Pri mňa to bol až nonsens, že doteraz tam mm. niečo také nebolo. Že vlastne človek tam mohol hanobiť rasu, mohol sa smiať z orientácie inej, mohol sa tam diať naozaj odrasné veci a neboli spísané nikde na papieri, čiže...
0: Proste zvrácené slobody, akademické <laughs>
1: Áno, akademické. Pre mňa to bolo úplne nonsen, že vlastne tam takéto pravidlá vlastne nikdy neboli. Čiže vznikla, vznikli samozrejme mechanizmy, ktoré by to už mali zmeniť najlepšie, ale ešte stále sú na na prvopočiatku a ešte nie sú praktické úplne. Čiže uvidíme. Uvidíme, ale ja si myslím, že ponka koklesová tie ambície má a naozaj, ja myslím, že
0: aj tá verná kontrola môže pomôcť, aj tá medializácia a podobne.
1: Áno, áno, to samozrejme to vybičovalo ten problém do toho, že sa naozaj začal riešiť. Inak by možno toho 2017, keď sme ešte pod iným vedením školy vypovedali, že by to dovtedy sa vlastne neriešilo. Ale ja mám pocit, že sa naozaj došlo k tomu pochopeniu tej témy vďaka tej etickej komisii, ktorá nás vypočula. A práve rektorka si prečítala všetky tie tvrdenia, a zostala zaskočená, že to stretnutie, ktoré sme mali vlastne na tom <laughs> kde som zavolala osobne na to stretnutie, tak bolo veľmi silné a emotívne. Že mám pocit, že naozaj došlo k pochopeniu tej témy. Lebo predtým mám pocit, že to bolo tak... Vnímané z takej vzdialky, z takého vlastne úplneho nepochopenia.
0: Albo možnosť z takého toho, že sa škodí menu inštitúcie, to je u nás oblúbená okay. strategia, že dobre, dobre, vieme, že je to problém, hej, napríklad v to tak je, častokrát, ale viete, tá inštitúcia je viac ako nejaký váš konkrétny osud.
1: Hej, presne, tam bolo, akože mám pocit, že samozrejme rektorka nemôže výsť zo svojej role manažera tej školy, čiže stále ide primárne akože nastavenie tých mechanizmov, aby tá škola nejakým spôsobom posnula, ale to, ako som videla, že ju pohli vlastne tie naše ňou pohli tie naše príbehy tak mám pocit, že už nechce, aby sa to znovu zopakovalo. Ja že s
0: tým niečím takým od nič Hej,
1: hej, hej. A vidím, že to bolo už osobné, že to nebolo len ako človek manažer, ale človek ako osoba sa s nami tom stretol. Ja to a... dotklo aj. Áno, že tam boli zrazu city.
0: <laughs> ale viete, čo príde prvá, možno jedna z protiráčij, no že... A nebude sa to zneužívať? Teraz nejaká študentka, ktorá nie je úspešná, alebo študent, aby sme boli radovo neutrálni, si to vyboxuje to štúdium tak, že alebo sa zviditeľne, opäť sa vrátime k tejto notoricky známej téme. Čo vy na to?
1: Ja si myslím, že to, ako tá etická komisia, ktorá nás vypočúvala, ak by pri naozaj vážnych obvineniach sa znovu postupovalo tými krokmi, aké sa postupovali pri našom prípade, že naozaj boli vypočutí všetci naši spolužiaci, ktorí boli s nami v ateliéri, ktorí boli prítomní, videli, čo sa tam udialo, takže to svedectvo bolo jasne odkomunikované a bolo potvrdené čiže ak tieto vlastne mechanizmy budú dodržané tak mám pocit, že sa neužívať nemôžu lebo to nikto nedovolí vlastne to vlastne dosvedčiť klamstvu no,
0: aj ten, ktorý by obviňoval so svojím menom nebola to jediná výpoveď, ak to to
1: bolo ich viac a mňa to veľmi potešilo, lebo Žiť to tou stigmou nejakej klamarky, ktorá preháňa, ktorá si vymýšľa, bolo náročné, lebo častokrát som sa s tým stretla, že, aha, že Ježiš to je tá, čo preháňa a čo sa tam si Ty vymýšľa. Sa to s vami No jasné, ale mám pocit, že teraz, keď nejakým spôsobom nám bolo vlastne dane zapravdu, tak sa konečne to stigma niekde zo mňa postupne zmie. A možno nie, ale tak už sa s ním naučím žiť, lebo mám ten argument vo vrecku a viem, že nám dali ľudia zapravdu že sa to naozaj dialo.
0: Vrátim sa k tomu úplne úvodu, k tej úvodnej otázke, že v roku 2017 to je už pekných pár rokov. Keď to zarámcojem, tak nedávno v Brne riešili tiež zneužívanie moci učiteľov nad študentami, hlavne študentkami. A tam to malo veľmi bizarné rozmery až sexuálneho zneužívania. V Česku riešili prípad psychiatrov, ktorí zneužívali svoju moc nad pacientkami a to je mimoriadne odpudivé čítanie a počúvanie tých výpovedí, čo sa tam dialo ako zneužívali svoju moc. U nás toto je taká, dá som sa povedať, prvá lástovička, u nás sa o tom veľmi nehovorí. U nás naozaj platí tá rovnica tej omerty, mlčme o tom a vlastne, že tí mocní majú nejaké nadstandardné práva, tú svoju moc používať ako oni uznajú závodné. Čím si to vysvetľujete, že my si to necháme?
1: Ja neviem, tak sme vychovaní zohnúť asi chrbát a ísť ďalej a nestiažovať sa.
0: Tomu chápem, ale vrátim sa k tomu, že mám dceru. Ja si neviem predstaviť, že by som bol proste ticho, keby som zistil, že sa niekto nie správa spôsobom, nebudem teraz opísovať, čo sme sa tu bavili, že tí ľudia hrajú o svoje deti. Prečo močia?
1: Ja vôbec neviem. (laughs) Ale akože ten vysokoškolský, asi problém už je iný, lebo tam už tí rodičia za nás až tak nezodpovedajú, sme sami za seba. A ísť s kožou na trh, s tým, že nemáte krytie za sebou, je hrozne ťažké. Ja doteraz akože s tým bojujem, že častokrát, keď tie veci, aj teraz som tu proste sama za seba, ale prvýkrát som cítila aj vďaka tým 15, čo sa na nás postavili, aj veľa pozitívnych ohlasov, že konečne v tom nie som sama, ale tá samota je hrozná. Hmm. Je to hrozne ťažké a nečudujem sa nikomu, kto proste sa rozhodne nehovoriť, lebo... Nezudím. No, je to náročné.
0: Nesúdím, ale na druhej strane mi nápadá, že my sme národ z traumatizovaných ľudí. To musí byť nesmierne množstvo ľudí, ktorí zažili traumy a, a radšej o tom močia práve z toho dôvodu, ktorý opisujete vy. A potom si to, ak sa s tým nevyrovnávajú, prenašajú tie svoje traumy na niekoho iného a možno traumatizujú niekoho iného.
1: To je jasné, to akože ako, že každý nesie medzi sebou ten balíček a stále ešte mám pocit, u niektorých hamba ísť k psychologovi alebo k psychiatrovi už to bolo, že akože si hneď povedia, že je človek pošahaný a malo by to byť podľa mňa povinnou výbavou človeka, aby môj raz za život, sa niekde dal nejakým spôsobom, aspoň bol vypočutý aspoň u toho psychologa, ktorý nejakým spôsobom bude s ním pracovať a pochopí, že áno, deje sa to, ale naučme to spracovať a nepochovávať to v sebe, tie bahna naše, lebo každý si nesieme naozaj. Akože to nie je môj ojedinelý prípad, to je proste... Na každej škole sa to deje, nesmie sa to už diať, preto o tom hovorím, aby to už sa zastavilo, aby tí ľudia, ja viem, že teraz som mnení veľmi motivačné, lebo som stále hovorila, aké je to ťažké o tom prehovoriť, ale zase nejak...
0: Stále to za to, keď to poviem takto, že nelutujete to?
1: E, nelutujem, lebo sa ten systém začal meniť a tým pádom to bolo asi to najdôležitejšie, čo som možno dôležitejšie než obrazy, ktoré robím. <láženie> Ale je to dôležitejšie, aby sa ten systém malý mikroopi. A som hrdá, že tá moja alma mater, ktorý vychádzam, že je tá možno prvá, ktorá nejakým spôsobom to uchopila pevne do rúk a mení tie zaužívané systémy.
0: No, tak možno toto je ten veľkorozmerný obraz, to veľkorozmerné plátno, ktoré ste namalovali svojim príbehom.
1: Je, no. Kežby. <laughs> Ale neviem ako s to vystavím, no.
0: <laughs> Určite áno. Ďakujem za rozhovor Ivane Šatekovej.
1: Ďakujem za vypočutie znova.
0: Na <laughs> to sa stalo. Takto to už je z dnešného rána na hlas, naozaj všetko. V zajtrajšom si budete môcť vypočuť ministra zahraničných vecí, Rastislava Káčera. Témou bude nielen dnes už slávna diskusia v Michalovciach, ale aj dôvody o vstupu do politiky v drese Hegerových demokratov, ako názory šéfa diplomacie na ďalší vývoj vojny na Ukrajine. V tom včerajšom ráne nahlas sa zasa budete môcť vrátiť k bilanci ročného pontifikátu pápeža Františka, a to optikou biskupa Milana Lacha. Pekný deň a pokoj v duši želá Brane Dobšinský.